1: Le super délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle de clivage, de baston, avec une question en ligne de fond, une question quasi philosophique. Le conflit est-il la seule source de conversationnel efficace sur les réseaux Pour en échanger avec moi, je suis avec le professeur Poignant ce matin. Salut Thibaut, salut tout le monde. Bah Écoute, on
0: peut attaquer avec deux questions. Hein. Est-ce que tu es d'accord avec moi que vraiment il suffit de traverser la rue pour trouver du travail euh, est-ce que toi aussi tu penses que c'est une aberration que Vera de Scooby-Doo soit homosexuel hein, parce que c'est quand même un film pour les enfants Voilà, moi je trouve que euh, sur les réseaux sociaux on trouve de tout mais on dit pas assez ce qu'on pense
1: <rire> C'est bien dit, hein. vegan versus viandard, euh, serpentard ou griffon d'or, <rire> euh, retraite à 64 ans, pour ou contre. Euh, pour certains, il ne fait pas de doute que depuis plusieurs années, la qualité de nos échanges, elle s'est dégradée, ou du moins radicalisé, si je puis dire. Hein. Fini le débat euh, construit et argumenté. Si jamais un jour euh, ça a eu euh, lieu entre êtres humains vivant sur cette planète, aujourd'hui chacun semble camper sur ses positions et les réseaux sociaux, eh bien s'en délectent. Et si le conflit euh, est, euh, est-ce que le conflit est source de conversationnel efficace sur les réseaux sociaux Sans doute, on va le voir euh, et c'est une évidence. Et on va se poser ce matin beaucoup de questions ensemble. Hein, des questions aussi philosophiques, savoir s'il y a une autre manière euh, de faire. Puis comprendre aussi pourquoi aujourd'hui, cette tactique autour du clivage du conflit est, est la tactique qui est prédominante et fonctionne.
0: Bah, ça, c'est euh, très intéressant. Cette dernière question que tu viens de poser, euh, j'ai vu une citation de St euh, Scott McNeely, qui est cofondateur de Sun Microsystems. Voilà, totalement euh, universel il dit vous êtes en bien meilleure position lorsqu'une moitié du marché vous adore et l'autre vous déteste euh, et c'est bien mieux que quand personne ne vous prête attention donc finalement il y a quand même une logique hein, même dans le business de l'électro euh, de l'électronique qui est de se dire bah s'il y a déjà 50% qui est d'accord avec moi c'est pas mal et si l'autre me déteste ça me justifie
1: encore plus auprès de ceux qui me qui m'aiment bien oui et puis ramener évidemment aux réseaux sociaux la discussion elle est philosophique mais elle est aussi et surtout algorithmique parce parce que c'est vrai, le clivage crée de l'engagement, le conflit, ça crée du con de la conversation. Et aujourd'hui, euh, pour une simple bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, les algorithmes ne tiennent pas compte de la teneur des interactions. Aujourd'hui et depuis longtemps. Hein, D'ailleurs, ils, ils tiennent pas
0: compte de la teneur. Donc, euh, par exemple, un, entre une réaction positive ou une réaction négative, euh, des mots clés très péjoratifs à l'intérieur euh, de ton discours. Si je synthétise, tout ça, un ça fait, reste
1: euh... pour un Tout ça, c'est de l'engagement. Ouais, tout ça, c'est de l'engagement. Donc, c'est bien. Et donc, donc, c'est bien. Donc, c'est de la portée additionnelle. Ah bah, ça intéresse les gens. Les gens discutent dessus. Ah bah, je vais, je vais le montrer à plus de gens.
0: Si je synthétise hein, cette euh, cette logique de clivage, hein, parce que justement, tu pourrais te dire, mais non, c'est chiant. Il y a 50% des gens qui n'aiment pas ce que je publie. Comment ça se fait que ça marche. Donc tu as ces titres très accrocheurs. En France, la parité homme-femme n'est pas respectée dans le domaine du travail. Est-ce que c'est vraiment grave arrive avec un truc quand <rire> ça, même ça, ça bien vénère. Hein. Ça c'est bien anglais, euh,
1: forcément ça va faire discuter. Donc d'un côté,
0: on peut imaginer que t'as 50% des masses hein, qui adhèrent fortement à mon discours, qui seront très enclines à partager, relayer, commenter mon contenu. Donc là, bah, engagement maximal. De l'autre côté, tu peux imaginer que 50% est contre cet avis, contre ma position. Mais le sujet sera tellement sensible, tellement bien amené qu'ils ils pourront pas s'empêcher euh, de commenter et de s'indigner et du coup encore
1: plus d'interactions. Bien sûr, et en fait, si on regarde bien les choses, il y a deux forces euh, qui s'opposent. Alors là, je vais lâcher des gros mots, des gros mots que vous avez déjà ouais. entendus, mais on va parler de majorité silencieuse et de minorité bruyante. Je vais essayer de, de m'expliquer euh, là-dessus. Hein. On entend toujours plus ceux qui crient. Ça c'est normal, bah oui, bah dans la vraie vie c'est pareil, sur les réseaux sociaux, encore plus, plus globalement sur les plateformes sociales, la majorité silencieuse, elle représente une part, une part massive des audiences les gens qui ne s'expriment pas, c'est-à-dire qui lisent, qui regardent euh, qui se renseignent, mais qui ne s'expriment pas. Et, et si on veut mesurer cette majorité silencieuse et eh ben c'est relativement simple à faire finalement. Euh, il faut faire un peu de maths je, 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 <rire> bah, je vais vous proposer ce matin qu'on le fasse. En fait, cette majorité Majorité silencieuse, c'est l'inverse de mon taux d'engagement. Ok. Bah oui, aussi simple <rire> que ça, bien sûr. Alors, ah oui, par, exemple, bah oui, par exemple, si le taux d'engagement d'Elon Musk, je ne suis pas Elon Musk par hasard, si le taux d'Elon Musk sur son compte Twitter, il est de 1%, par exemple, ouais. et eh bien 99% de ses 130 millions d'abonnés constituent une majorité silencieuse. Donc, c'est massif mais ce qui est de paradoxal c'est que ce sont les 1% qui vont avoir un impact sur la performance ouais, des postes d'Elon Musk c'est eux qui lisent, c'est eux qui commentent c'est eux qui partagent euh, et du coup ils donnent une résonance et alors plus que donner une résonance, et bien surtout forcément ils vont influer la ligne éditoriale de notre cher Elon, parce que bien sûr comme tout le monde comme tous euh, les créateurs de contenu comme toutes les marques, comme tous les annonceurs ils cherchent à toucher le plus de monde à augmenter sa portée, donc il va prendre en compte les résultats nés de la minorité bruyante et pas de la majorité silencieuse.
0: Ouais, voilà. Et, euh, tu parlais de majorité silencieuse. Là, il y a un terme hein, qui, qui existe pour ça. Alors, c'est un peu de la geekerie, mais c'est le fameux lurker de l'anglais euh, « se cacher lurk euh, ». Et il y a une, pour étayer tes chiffres, il hein, y a une, une thèse qui est sortie de Robert Blair Nonek. Lui, il estime que cette population des lurkers, donc cette minorité euh, majorité silencieuse, représente entre 50 et 90% de la totalité des membres d'un réseau et sur Facebook selon lui on aurait un lurker sur 5 donc euh, 20% des gens qui seraient une majorité silencieuse donc il y a quand même beaucoup de gens qui, euh, qui discuteraient
1: voilà, c'est un, un autre chiffre et toucher la minorité euh, bruyante hein, donc ouais. justement ceux qui commentent etc bah, forcément c'est un moyen efficace de viraliser, ah, bah, bah, oui. de faire du reach de la porter organiquement hein. on est dans une guerre à l'attention on vous redonne le contexte, vous le connaissez ce contexte hein, et euh, on le sait, toucher ces minorités qui parlent beaucoup et eh bien c'est une tactique qui est très bien rodée pour émerger <rire> en ligne hein. tout est question d'angle, tu l'as très bien dit euh, tout à l'heure, ou peut-être de capacité aussi à jouer les oppositions un peu euh, extrêmes, le le clivage, N. le défi. Pro-Apple versus anti-Apple, Xbox versus PlayStation, euh, gauche versus droite en matière de politique, tout ça, c'est des tactiques qui sont quasiment vieilles comme le monde et ramenées aux réseaux sociaux, qui sont un petit peu automatisées euh, mm -hmm. aujourd'hui. Euh, et puis, tiens, je ne peux pas m'empêcher ce matin, puisqu'on parle de, de conflits, de clivage, de parler d'Oussama Amar. J'ai envie de parler ouais. euh, du buzz du moment sur, sur TikTok. Le, Oussama Amar, tu vois qui c'est, c'est euh, ce, cet entrepreneur hein, qui était à, à à la tête de The euh, Family, euh, mmh. qui a accompagné de nombreux start et qui est aujourd'hui une personnalité extrêmement clivante euh, du panorama euh, euh, digital francophone, <rire> on va dire, et, et, et qui est qu'on considère aujourd'hui comme le roi des mythos, hein, parce que voilà, il a plein de vidéos où il raconte des objectivement des bobards. Hein. Il aurait par exemple loué <rire> le Taj Mahal pour passer ses vacances d'été, euh, etc., etc et, et il, y a, il y a pas mal de, il y a autant de contenu anti-lui ou en tout cas qui décrédibilise ce qu'il dit. Quoi. Et évidemment, ramener ça à Oussama hamar hein, qui est, quoi qu'on en dise, une personnalité brillante, et bien tout ça c'est de la tactique, là aussi c'est une tactique de conflit, de recherche, de clivage, il souhaite exactement ce qui est en train de mmh. se produire, c'est que la minorité bruyante s'exprime sur euh, là où il prend la parole donc il n'hésite il, il, il pas là-dessus à balancer du bobard, mmh. à utiliser des énormes raccourcis, à dire euh, des euh, euh, des trucs euh, des généralités, euh, des généralités hein. clivantes euh, pour <rire> derrière avoir des réactions une belle stratégie de clivage très bien bossée
0: ouais, je, je suis tombé l'autre jour sur un truc totalement euh, à côté mais euh, historique et pareil il y a, y a des fans d'histoire qui reprennent des vidéos de grandes personnes qui euh, qui font des TEDx des choses comme ça et qui disent non en fait c'est faux et du coup rien que sur la base de ça tu, tu crées non pas un partage ou un commentaire mais tu recrées une vidéo recrées du contenu autour de ça de la viralité
1: bien sûr et alors ce qui est flagrant, c'est que la bascule des algorithmes vers... Les centres d'intérêt communautaires, eh bien, renforcent encore davantage les phénomènes de conflits, de clivages et aussi d'entre-soi. Alors, j'ai lu quelques extraits d'un bouquin qui s'appelle Homo Numericus. Okay. Voilà, euh, d ça a été écrit par Daniel Cohen, qui avait écrit un précédent bouquin qui s'appelait Homo Economicus, qui était un peu plus connu. Objectivement, j'ai pas tout lu, j'ai lu juste des extraits parce que je trouvais l'angle un peu pessimiste sur euh, la vision du digital, des réseaux sociaux, un peu trop pessimiste à mon goût, en tout cas. Ceci étant, j'y ai trouvé un point de vue intéressant. Selon lui, les réseaux sociaux cultivent un entre-soi qui est très propice au clivage. Et moi, je suis d'accord avec ça, c'est vrai. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, finalement, de, de plus en plus, vous ne cherchez pas des informations, mais la confirmation de ce que vous pensez déjà. En tout cas, ça, c'est un des gros travers euh, des, euh, des plateformes sociales et notamment des algorithmes. C'est ce que les psychologues appellent le biais de confirmation en gros, je vais aller chercher à confirmer mon point de vue plutôt que d'avoir des idées opposées. Ouais. Et, et ce biais de confirmation, il est nettement entretenu par le phénomène de bulle algorithmique. Et, et euh, TikTok, euh, Instagram, et maintenant toutes les plateformes s'y mettent, hein, communauté, euh, algorithme par communauté de centres d'intérêt. Donc si je suis euh, pro Apple, je vais avoir que du contenu pro Apple qui va se moquer gentiment de Samsung, de d'Android, euh, etc. Et du coup, ça va entretenir ma moi, ma que ma, fait ma relation de clivage BK,
0: hein. Macdo, hein, euh, entre eux. Et euh, c'est marrant parce que là tu parles. Là, on, on est rentré quasiment dans la science. Euh, tu sais d'où vient ce terme clivage? il a été inventé ou employé la première fois officiellement par Freud euh, pour désigner un phénomène qu'il a observé dans le fétichisme et les psychoses, hein. donc bon, on est un peu quand même dans le social media, et ça consiste en la coexistence au sein euh, du toi, au sein de ta psyché, psyché de deux attitudes à l'égard de la réalité extérieure, donc confirmer le fait que tu sais déjà et aussi te renseigner finalement,
1: intéressant, confirmer tes Intéressant, infos, voilà. alors forcément dans ce contexte, hein, pour les marques, pour les annonceurs, et eh bien il est... Euh, urgent de savoir marcher sur des œufs, si je puis dire. Ouais, sans euh, les casser. Exactement. <rire> Et je suis euh, retombé sur une étude de Pinterest dont on avait parlé ici oui. au micro du Super Daily en oui. 2020. Je ne sais pas si tu te souviens. Bah, J'ai relu rapidement euh, l'épisode avant de venir. <rire> voilà, cette étude qui souligne l'impact des interactions sociales sur l'image de marque. Alors, étude très intéressante qui, a, qui a, je pense, est toujours d'actualité. Je vous la mets en note de cet épisode. Euh, Qu'est-ce qu'on apprend dans cette étude Eh bien, on apprend, euh, je résume, c'est hein, 6 personnes sur 10 concèdent que... Elles se rappellent mieux d'une marque qui communique positivement. Mmh. Ok. Euh, elles ont confiance dans les marques qu'elles ont rencontrées dans un contexte positif, 6 sur 10. Et puis, elles achètent plus facilement quand la marque donne une image positive, concrètement ce que ça veut dire. Mmh. Si l'environnement est pollué par la négativité, eh bien la mémorisation de mes messages de marque, de ma marque, euh, mmh. est moindre. Et surtout, le chemin vers l'acte d'achat se complique. Il est, pri il est primordial mmh. pour les annonceurs, pour les marques de se retrouver dans un contexte positif, euh, favorable à euh, l'appréhension positive des messages de marque. C'est ça que ça veut dire. Et pour les annonceurs, ça c'est un vrai sujet. Mon message de marque, il doit être diffusé dans un environnement qu'on appelle... Brand Safe, ce fameux ouais. Brand Safe dont on vous avait déjà entendu parler ici au micro du panel.
0: Et cette étude, elle était intéressante parce qu'elle tombait juste après ou juste pendant la pandémie de Covid. Et du coup, il y avait cette insécurité, ce ressentiment par rapport aux réseaux sociaux avec tout ce qui y passait. Et il y a 60% des personnes qui disaient que toutes ces zones ou ce comportement sur Internet leur faisait peur. Euh, et que quand des marques prenaient ce parti-là, eh ben, elles avaient vraiment peur, ces gens-là, de perdre confiance en ces marques. Donc et oui, c'est
1: fort quand même. Et, et n'en déplaise à... Elon Musk hein, c'est sans doute l'une des raisons majeures du désamour des annonceurs pour les solutions publicitaires de Twitter c'est euh, avant toute chose c'est juste que le cadre n'est pas euh, positif et ouais, et ils donc, ont
0: perdu confiance
1: et donc n'est pas forcément favorable à l'affichage de messages publicitaires alors Question euh, pour ouvrir tout ça. Ben là, on a un portrait un peu pessimiste de la situation. Mais est-ce que l'altruisme, l'entraide, la bienveillance, euh, le monde des bisounours sur les réseaux sociaux existent C'est ça euh, la question que j'aimerais que te poser. Est-ce que toi, tu vois des choses quand même qui euh, appellent, autre, qui appellent bah. une vision plus... Euh, 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 plus chouette. Quoi. Tu
0: parlais de, de brand safe, hein, d'environnement où ma marque est en sécurité, euh, n'est pas exposée à toutes ces critiques et tout. Il y a évidemment euh, les groupes euh, privés. Hein, donc, on peut parler de Facebook, on peut parler d'Instagram, on peut parler de toutes ces plateformes-là où là, tu sélectionnes les membres, tu as un certain nombre de questions. C'est du communautaire euh, ramené à une marque. Là, le premier exemple, ramené à une marque. Et oui, c'est sécurisé, c'est contrôlé et on évite d'aller trop loin dans ces débats-là, c'est super maîtrisé. Donc pour moi, il y a des endroits comme ça ou dans des groupes privés de marques. Après, euh, au sein des communautés. Tu peux avoir quand les communautés sont très larges, hein, par exemple les bricoleurs. Euh, tu peux avoir des micro-clivages sur des gens qui pensent qu'il faut pas faire comme si, pas mais faire non, comme ça. Pas une,
1: faut pas mettre une molly faut mettre une ouais. cheville comme si, comme et, ça. Et
0: en fait, quand dans les communautés t'as des <rire> sous-communautés très très expertes sur un sujet, là ça peut créer de nouveau un clivage entre différentes communautés. Mais euh, par contre, quand c'est brand safe, contrôlé par une marque, ça, ça va très bien, y a aucun souci. Dans les communautés, ça reste quand même bienveillant, je trouve, à l'intérieur d'une même communauté. Je sais pas ce que t'en penses.
1: Oui, ben bah, moi, moi ce que je pense c'est que. Y, y il y a un vrai sujet dont euh, les plateformes sociales commencent à prendre la mesure. Mmh. On a déjà vu Meta euh, s'exprimer euh, là-dessus. Alors, ils, ont, ils sont loin d'avoir réglé le problème, voire même, ils n'ont pas avancé dessus. Par contre, ils ont bien conscience que globalement, nous, utilisateurs, on commence à avoir un ras-le-bol et sans doute les jeunes générations aussi. Euh, et du coup, on voit euh, un certain nombre euh, d'usages se transformer. Là, tu parlais notamment de dark social, donc en ouais. gros, de messagerie, voilà. de groupe privé, etc. Donc, passer, Sous contrôle. passer du one... Euh, Too many, au one-to-few, les petits groupes de conversation, ça c'est un usage qui euh, se généralise et pour à mon avis qui est aussi un usage de fuite vers euh, les conversations clivantes. Je vois aussi euh, autre chose, c'est la naissance de plateformes sur ces principes de bienveillance et j'aimerais en parler d'une euh, ce matin, mmh. euh, c'est l'application G-A-S euh, Vous avez sans doute entendu parler de cette application euh, qui est sortie euh, au mois d'août de l'année dernière aux États-Unis qui est en train de tout euh, casser. Euh, euh, là-bas, qui n'est pas encore disponible malheureusement ici, donc on n'a pas eu l'occasion euh, de tester, mais qui a un franc succès, notamment sur les Gen Z. L'idée de GAS GAS, elle est vraiment basée sur la bienveillance. L'idée, c'est que je réponds à des questionnaires en votant pour mes amis sur la plateforme. Les questions sont des questions vraiment bienveillantes, du style, c'est qui la plus belle personne autour de toi <rire> euh, Qui est-ce est que, est que j'admire hein. en secret euh, etc., etc. Et les réponses, surtout, elles sont anonymes. Donc euh, vraiment, on est sur un principe où dès le fondement de la plateforme, euh, le sujet de la bienveillance, de l'entraide, de l'altruisme a été intégré. J'ai un autre exemple média ouais. qui, pour moi a tout à fait compris et euh, je trouve et euh, un modèle en la matière c'est Hugo Décrypte parce que ouais. ici on n'a pas cité euh, mmh. de, de médias mais on pourrait euh, rapidement combiner ils ont quand même beaucoup usé du clivage précédemment ouais. bah, toutes ces plateformes d'infotainment hein, globalement mmh. brut etc c'est etc., un, un réflexe de base et je trouve que ce que fait Hugo Décrypte est justement très différent mmh. il n'utilise jamais ces raccourcis ou ces tactiques euh, de clivage pour générer de l'engagement aller euh, jeter un coup d'œil hein, c'est différent médias, sur YouTube évidemment, mais sur Instagram, mm -hmm. sur TikTok. Et vous allez voir que l'angle est très euh, euh, dans la neutralité aussi. Ouais, et et il est, est très
0: précis plus... en fait, Hugo décrit Quand tu prends un micro-sujet dans le sujet, euh, tu peux être beaucoup plus précis, tu peux prendre le temps de bien l'expliquer, alors que la stratégie de clivage aussi, c'est de prendre un sujet très large, tel que la guerre en Ukraine, euh, au lieu de dire telle chose dans la guerre en Ukraine, et forcément ça va être clivant. Donc lui, il est très précis là-dessus.
1: Ah voilà, c'est -ce a... bah si, le truc. On a parlé euh,
0: la semaine dernière, on parlait de la maternité, des safe places pour les mamans, etc. Et on parlait de Peanuts, ce réseau social qui est en train de se monter, où les mamans à l'intérieur retrouvent euh, des sous-groupes de communautés par problème, notamment les mamans qui ont perdu un enfant. Et là, pareil, ça recrée des, des sous-ensembles qui permettent que ça soit complètement safe et où ils oui, peuvent échanger des, des, des sujet sujets. Hein. très
1: clivants comme l'allaitement, on le sait, ouais, ouais, c'est voilà. extrêmement clivant. Ouais. Et, et bah euh... là, tu, tu te retrouves dans une safe place sur un sujet clivant. Donc, ouais. c'est euh, voilà, plus rassurant. Ouais, passionnant. Bah, les amis, on aura l'occasion de continuer à, à discuter de tout ça avec vous au micro du Super euh, vous, vous, vous êtes les bienvenus aussi pour venir en parler oui. avec nous et sereinement, avec bienveillance ouais, bien sûr. sur les on... plateformes sociales. Soyez pas clivant. At Super Natif, <rire> c'est simple, là où vous êtes, nous sommes. Et puis chaque matin, on est direct sur Twitch à 9h du mat. Et puis voilà. Voilà, on vous embrasse. Euh, on vous dit à demain et puis passez une très bonne journée. Merci à vous tous. Salut, Salut ciao. tout le monde. Ciao, bye bye.